1: Buenos días de jueves, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de actualidad semanal. Una vez más, en Radio Conectadas os traemos los principales titulares, tanto nacionales como internacionales. Soy Tania Lezcano y junto a mí se encuentran Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez. ¡Comenzamos!
0: Nacional
2: Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y conectamos con las noticias nacionales. <música> Estrenamos julio con altas temperaturas, pero a quienes se le suben los calores es a la ciudadanía y no precisamente por el sol. La reforma del Código Penal ha traído grandes enfados para los españoles y españolas que no entienden el mayor recorte de las libertades de la historia de la democracia. Es jueves 2 de julio y estos son los titulares. Nuevos casos de violencia machista en Villajoyosa y Vinaros. Entra en vigor la ley Mordaza. Nuevos casos de corrupción en el PT afectan a Cospedal y Olivas. Constituidos los gobiernos de Madrid y Valencia. Se cumplen 10 años del matrimonio igualitario. La crisis griega desploma la banca española. Nos aterra y nos indigna volver a empezar el informativo de Radio Conectadas con nuevos casos de terrorismo machista, esta vez en Villajoyosa y Vinarós. Con estos, ya son 1.350 las mujeres asesinadas desde 1995 hasta la actualidad. En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por parte de sus parejas y exparejas. A todas luces, vivimos en un país que es incapaz de garantizar la integridad física de la mitad de la población, es decir, de las mujeres. Y es que además, ni siquiera se preocupan por crear un pacto de Estado contra este terrorismo, ni siquiera en esos momentos en los que se ha reformado, el Código Penal. Recordamos que la violencia de género es un problema estructural y de salud pública en la que todas y todos tenemos responsabilidad. Asimismo, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. Sin mordaza. Así rezaba la pancarta de Greenpeace ante el Congreso contra la ley mordaza a solo unas horas antes de la polémica ley de seguridad ciudadana que ha sido rebautizada como la ley mordaza. Ahora, ver algo así costará más, a no ser que se haya ahorrado lo necesario como para hacer frente a las impresionantes multas. De este modo entra en vigor el mayor recorte de libertades de toda la historia de la democracia con tres nuevas leyes en relación a la reforma del Código Penal, a las que muchas personas han denominado el tribunal. Mordaza, y que además vienen a sustituir al texto que fue aprobado en 1995 y que ha sido objeto desde entonces de numerosas reformas parciales. Estas son las novedades. Tenemos la reforma del Código Penal, las leyes de seguridad ciudadana y la ley antiyihadista. La más polémica es algo parecido a la cadena perpetua, que se le ha denominado prisión permanente revisable y prevé que la condena se alargue toda la vida, aunque se revise su posibilidad de libertad cada 25 o 30 años. Asimismo, se prevé el aumento de las relaciones sexuales consentidas a los 16 años y se introduce un nuevo delito, la difusión de vídeos íntimos. Pero es que además, como era necesario, el nuevo código penal endurece el maltrato animal y la posesión de pornografía infantil. En cuanto a la ley antiterrorista que el PP pactó con el PSOE permite, entre otras cosas, detener a gente que haya consultado webs terroristas... La última del trío es la Ley Mordaza, que entra en vigor con el nuevo Código Penal. La Ley de Seguridad Ciudadana, que en realidad no es más que una ley de seguridad del Gobierno con el objetivo de aumentar la represión para generar miedo en la sociedad y que no se proteste por las reformas y recortes del Gobierno Central. Una medida de indefensión y sin garantías, ya que la palabra de la policía es suficiente para desplazarnos de la política pública al hogar. Criminaliza así la protesta social pacífica por la vía policial con multas altísimas donde el enemigo es la ciudadanía para el gobierno. No obstante, la ley ha sido aprobada por el PP con toda la oposición en contra. Incluye, por ejemplo, la prohibición de protestar frente a instituciones públicas, fotografiar a policías, parar desahucios, protestar en alturas, colgar películas en internet, ocupar casas y un largo etcétera. Además, la nueva normativa otorga a la policía la capacidad de multar a quien se niega a disolver reuniones y manifestaciones en los espacios públicos y también opinar contra la corona en las redes sociales algo que es a partir de ahora tipificado como delito de terrorismo. Además, tampoco se puede tuitear una manifestación, aunque luego no se acuda. Pero es que también la ley de seguridad ciudadana modifica la ley de extranjería y legaliza la devolución en caliente, es decir, permite que se pueda echar a las y los inmigrantes en plena valla. Las sanciones van de 100 a 600.000 euros, de tal modo que las infracciones leves se pagan entre 100 y 600 euros e incluyen todo lo relacionado con las campadas, tipo el 15M, o escalar edificios, como hace Greenpeace. Hablamos de infracciones graves cuando son para parar desahucios, protestar frente a instituciones públicas o difundir datos e imágenes de los agentes de seguridad, afectando así a la libertad de información y censa. En este caso, las multas van de 601 a 30.000 euros. En cuanto a las infracciones muy graves, como por ejemplo celebrar manifestaciones o espectáculos públicos sin autorizar, pueden costar la gracia de entre 30.001 30 y 600.000 euros. Como era de esperar, la normativa ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición, pero sin embargo ni las movilizaciones, ni los recursos al Tribunal Constitucional, ni las críticas de los organismos europeos han logrado frenarla. Dicho todo esto, nos queda un último punto. ¿Cómo afecta la modificación del Código Penal a la violencia patriarcal que sufrimos las mujeres? En este sentido, se introduce la discriminación por razón de género como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. Se tipifica el matrimonio forzado, se regula el delito de acoso y se modifican los delitos relativos a la introducción en la intimidad mediante la difusión de imágenes íntimas, lo que se denomina sexting. El problema es que muchos de estos delitos se tipifican simplemente como leves. Poco leves nos parecen cuando, como vemos, muchas veces estos comportamientos acaban en asesinato. La abogada Concepción Torres considera que son muchas las dudas de la reforma del Código Penal en materia de violencia de género, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades probatorias del acoso continuado, las dudas de las víctimas para denunciar y mantener esas denuncias en el tiempo y que temas como en el sexting, la difusión de fotos, se tipifica como violencia doméstica y no como violencia de género. Y mientras se aprueba la ley Mordaza, aquellos que son realmente un peligro para la sociedad, es decir, quienes realizan actos corruptos o manejan grandes cantidades de dinero, siguen gozando de privilegios ya que parece que no se endurecen los castigos de este tipo, a pesar de que, como vemos, cada día son mayores. Ahora se ha descubierto que, posiblemente, la campaña electoral de Cospedal se pagó con dinero negro. Tres jueces de la Audiencia Nacional aseguran que hay indicios claros de que la campaña electoral de 2007 de Maríador de Cospedal, se pagó con dinero B. En concreto, la audiencia cree que fueron 200.000 euros que, según Bárcenas, se entregaron a la campaña por parte de SACIR. La Audiencia Nacional no imputará a Cospedal, aunque, como decimos, sí cree que su campaña se financió en B. También la Audiencia Nacional ha ordenado la detención del expresidente valenciano José Luis Olivas. Hombre celebrado en el PP, a José Luis Olivas, presidente de Bancaja, Banco de Valencia y número 2 de Bankia, se le acusa de estafa y malversación. Habría concedido créditos irregulares para financiar operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano. Con tantos iconos que caen en el Partido Popular, cabe preguntarnos si estamos ante casos aislados o ante un problema de funcionamiento en el PP y del saqueo de lo público. Seguimos en clave política. El mapa del poder autonómico sigue completándose. Miguel Ángel Revilla en Cantabria, Emiliano García paje en Castilla-La Mancha y Francina Almengor como primera presidenta balear afrontan su investidura prometiendo no escuadrarse en la herencia recibida.
0: No tengo ningún interés en echar la vista atrás. No me voy a pasar cuatro años aquí hablando de la herencia. Yo no voy a gobernar con la vista puesta en el retrovisor porque soy consciente de que nos votan para que hagamos cosas.
2: También se han formado los nuevos gobiernos en Madrid y Valencia. En Madrid, Cristina Cifuentes ha formado un gobierno de hombres de confianza. ¿De hombres? ¿Dónde queda el lenguaje inclusivo? Bueno, pero es que aquí solamente son hombres, solamente hay una mujer. Según la nueva presidenta, no cree en las cuotas, sino en el principio de mérito y capacidad. Se ve que Cristina Cifuentes no solo no sabe qué son las cuotas, sino que además piensa que las mujeres no tenemos ningún mérito. Teniendo en cuenta que somos más del 50% de la población, se ha esforzado poco por encontrarnos. Asimismo, Cristina Cifuentes ha decidido además que no tendrá vicepresidente ni vicepresidenta y tampoco un titular de cultura, porque como ya anunció en la campaña, este área dependerá de la propia presidenta. En contraposición al caso de Madrid, en Valencia, Chimo Puig presenta una presidencia paritaria con Mónica Oltra como vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad. Y esta semana se han cumplido 10 años del matrimonio igualitario. Durante 2005 y 2014, en España hubo más de 19.000 matrimonios entre hombres y más de 12.000 entre mujeres. En total, más de 31.000 parejas. Fuimos un país pionero. Holanda y Bélgica eran los únicos países que lo habían aprobado antes que España. España dio una lección de igualdad a todo el mundo y todo gracias a Pedro Cerolo, que fue quien convenció a Zapatero de llevar a cabo esta ley. Todo empezó en el Congreso. Era un 30 de junio de 2005 y con 187 votos a favor se consiguió por fin el que todas y todos tuviéramos los mismos derechos en esta materia.
0: Votos emitidos 338, a favor 187,
2: en contra 147, abstenciones 4. Atención. A partir de entonces, las primeras bodas, declaraciones polémicas...
0: Dos manzanas, pueden
3: dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son eh, componentes distintos...
2: Manifestaciones retrógradas, el recurso homófobo de inconstitucionalidad del PP, que seguía rechazado siete años después, en 2012, y justo diez años después, el matrimonio igualitario en Estados Unidos y en otra veintena de países. Y para terminar, ¿cómo no aludir a lo que está siendo la noticia de la semana, la crisis griega, que provocó este lunes la mayor caída de la bolsa española en tres años? La bolsa española sangró este lunes y los valores jugaron a la volatilidad. Apenas había 500 millones de euros manejándose. El mercado parecía muerto y casi nadie estaba invirtiendo. Con un mínimo movimiento, hoy hay esperanzas. Tras el varapalo del IBEX 35, el mercado está más tranquilo, pone freno a la caída y acaricia el verde. La peor parte se lo han llevado los siete grandes bancos españoles que han perdido 13.600 millones de euros. Precisamente ha sido la crisis griega la que ha servido al PP para alertar contra el populismo. Rajoy carga contra Podemos y Podemos, por su parte, apoya a Cipras. Cada uno defiende a los suyos, todos ellos quieren que Grecia siga en Europa, pero con matices. Podemos y Izquierda Unida apuesta por un referéndum y el Partido Popular se opone a ello. Más sobre la crisis griega y otro tipo de asuntos nos lo amplía Alba Ferrera.
0: Internacional.
4: Muy buenos días, soy Alba Ferreira y arrancamos con Europa. Como muchas veces abrimos con Grecia, el país que lejos de arrodillarse hace frente al FMI, excluyéndole de la propuesta presentada el pasado martes. Desde Atenas pidieron una prórroga de dos años y una reestructuración de su deuda lo que supondría un coste de 29.100 millones de euros, intentando tomar nuevamente las riendas hacia un nuevo destino, destino que no ven fuera del euro. Sin embargo, el eurogrupo no aceptó, los socios del euro ya no ven posible una prórroga y quieren esperar el resultado del referéndum del domingo para empezar a discutir el tercer rescate, mientras numerosos titulares ya difunden Grecia, país moroso pendiente del eurogrupo. El referéndum convocado por el gobierno heleno para el próximo domingo donde se debate si apoyar o no las propuestas presentadas a Grecia por los acreedores que el gobierno ya ha rechazado ha abierto la brecha con el eurogrupo, si es que no era de por sí inmensa. Se trata de una cuestión que moviliza, que saca a la gente de sus casas porque interesa lo que ocurre en su país. Tanto es así que la sociedad griega se concentró a favor y en contra riñendo sus fuerzas entre el sí y el no. El pasado 29 de junio lo hicieron con los siguientes lemas ni un paso hacia atrás, no al terrorismo de la Unión Europea, pueblos de Europa, todos unidos o este domingo tomamos el futuro en nuestras manos. Esta movilización, celebrada al comienzo de la campaña del referéndum, mantiene la recomendación del no que persigue el gobierno sobre la propuesta de las instituciones. Pero la creciente polarización se hizo notar al respecto. Otra concentración igualó la convocatoria de la víspera bajo el lema «Vivimos en Europa». Los concentrados, entre los que podía verse destacados miembros de los tres partidos proeuropeos, la conservadora Nueva Democracia, el socialista Pasó y el liberal Topotami, corearon consignas a favor del euro y de Europa. Tsipras ya tuvo ocasión de comentar que la decisión de convocar un referéndum no es el final, sino la continuación de las negociaciones con mejores condiciones para el pueblo, algo que no ve bien el Eurogrupo, pues parece que estas cuestiones no tienen por qué comunicarse a la ciudadanía quienes no entienden la situación para poder tomar una decisión acertada. ¿Será que tenemos distintas definiciones de democracia? Puede ser. Mientras la confrontación se hacía más grande, un británico decidía actuar en el asunto con una particular iniciativa, un crowdfunding para pagar la deuda de Grecia con el FMI. Según palabras del joven, que no entiende por qué algunos han llegado a pensar que se trata de una broma, el hartazgo le ha llevado a este punto. Estaba harto de ver cómo la crisis griega se movía en círculos y no avanzaba. Mientras los políticos vacilan, esto puede tener un efecto real sobre la gente, dice Tom Finney. La iniciativa ha recaudado cerca de 626.000 euros poco antes de las 11 de la mañana del 1 de julio. Seguiremos informando. Tenemos novedades cada minuto. Ayer conocimos el último informe de ACNUR, donde cifran 137.000 el número de migrantes que han llegado en los primeros seis meses del año a las costas europeas tras cruzar el Mediterráneo. Cito de forma textual, porque desde luego lo merece. Una gran mayoría de los miles de personas que hicieron el peligroso viaje por mar en los seis meses primeros de 2015 huían de la guerra, el conflicto o la persecución. Eso convierte la crisis en el Mediterráneo en una crisis de refugiados. En el mismo han indicado que un tercio de las personas que llegaron a Italia o a Grecia viajaron desde Siria y ha recordado que ciudadanos y ciudadanas del país árabe han de ser considerados casi de manera universal para el estatuto de refugiados u otras formas de protección. ACNUR ha agregado que por detrás de Siria los países a los que pertenecen la mayoría de los refugiados son de Afganistán y Eritrea. Y además se declara, Europa tiene una clara responsabilidad para ayudar a los que buscan protección ante la guerra y la persecución. Negar esa responsabilidad es amenazar los pilares fundacionales del sistema humanitario por el que Europa trabajó muy duro. Ha puntualizado Guthers, que ha pedido a los países europeos que asuman una parte justa en su respuesta a la crisis de refugiados en el interior y en el extranjero. Desaparecerán a partir de junio de 2017 los recargos por en la tarifa de itinerancia. El pasado 30 de junio la Comisión Europea anunció a través de una nota de prensa el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo por el cual se prohíben los cargos por roaming dentro de la Unión. Dejarán de ser legales al fin, algo que nos interesa cuando viajemos fuera. Pagaremos lo mismo por las llamadas, por los mensajes de texto y los datos consumidos. Se acabaron esas clavadas que no puedo decirlo de otra manera aprovechándose de los consumidores y de las consumidoras. Se consigue tras años de dura negociación, aunque bajo ciertos límites, estancias cortas en el extranjero y uso responsable. Y se logra gracias a un grupo de asociaciones de ciudadanas y de consumidores, quienes han lanzado una campaña a nivel europeo de recogida de firmas digitales. La heroína, como tantísima peces, es la presión ciudadana. Hasta esa fecha se introduce un régimen transitorio por el que las operadoras tendrán que reducir un 75% los actuales recargos. Pese a ser una buena noticia, como ya hemos comentado, tendremos que ir viendo el cambio de forma progresiva. Comenzaremos a ver una reducción en las tarifas de rooming actuales hasta 2017. Y no olviden tener en cuenta que los precios actuales se mantendrán este verano, comenzando a bajar a partir de abril del año que viene. ¿Os pensabais que no aprovecharían esta época? Hasta aquí, Europa.
1: Asia. Un accidente de avión en Indonesia deja 141 muertos. El martes, a las 11 y media de la mañana, hora local, un avión militar Hércules se estrelló en una zona residencial de Medan, en Sumatra. ...llevaba a bordo 12 miembros de la tripulación y 101 pasajeros y pasajeras... ...y se estrelló apenas dos minutos después de despegar... ...se piensa que por algún fallo en el motor... ...porque el piloto pidió permiso para volver a la base poco después de despegar... ...de cualquier manera aún no están aclaradas las causas concretas... ...el avión se estrelló sobre unos edificios... ...lo que ha provocado que no sólo las personas que iban a bordo fallecieran... ...sino también muchas que se encontraban en la zona residencial... ...superando así los 140 muertos. Más de 500 personas heridas y una muerta... ...en un incendio en un parque acuático de Taiwán. El sábado por la noche, una gran explosión... ...provocó un incendio en un parque de atracciones acuático... ...cerca de Taipei, durante un espectáculo... ...y ante unas mil personas. La propagación del fuego fue rápida porque desde el escenario... ...se había lanzado polvos de colores, inflamables lo que tras la explosión provocó 524 heridos y ya se ha reportado la primera muerte, la de una joven de 20 años que había sufrido quemaduras de segundo grado en el 90% de su cuerpo. Algunas víctimas han sufrido quemaduras en el 40% de su cuerpo y 200 se encuentran en estado crítico. La principal teoría que se maneja es que una colilla de cigarro, un mechero o una chispa proveniente de los equipos eléctricos pudo desencadenar el fuego. Por su parte, el vendedor de las tres toneladas de polvos de almidón coloreado dijo que había advertido al comprador de que la sustancia era inflamable. La policía ha detenido al responsable del evento, Lu Chung-chi, a quien ha retirado además el pasaporte, y a otros cuatro trabajadores. Todos ellos serán investigados por delitos contra la seguridad pública y por incumplimiento negligente de una obligación que ha causado heridos graves. Terminamos nuestro repaso por el continente asiático en Palestina, donde el Daesh o Estado Islámico amenaza con gobernar en Gaza. En los últimos meses, la política del grupo palestino Hamas en la franja de Gaza ha sido perseguir a los simpatizantes del Estado Islámico y evitar que el radicalismo pueda tener una presencia importante en la zona. Ahora, a través de un vídeo, el Daesh ha amenazado a Hamas y ha asegurado que se hará con Gaza e impondrá la Sharia o ley islámica, ...que según ellos jamás no ha sabido imponer... ...y sumará además la franja a su autoproclamado califato. En el vídeo hacen referencia también a Siria... ...y concretamente al campo de refugiados palestinos de Yarmouk... ...donde consiguieron imponerse. Juramos por Dios que lo que está sucediendo en Siria... ...y especialmente en el campo de Yarmouk... ...ocurrirá en Gaza. He aquí un ejemplo más del dudoso carácter musulmán del Estado Islámico y el daño que hace a la propia comunidad musulmana. Grupos como Hamas y la gran mayoría de musulmanes no defienden una guerra santa para imponer sus ideas y su religión. Los grupos insurgentes musulmanes como Hamas en Gaza o Hezbollah en el Líbano son los que más luchan contra el Daesh, ya que lo consideran un ataque al Islam. De todas maneras, un imam salafista de Gaza explicaba hace unos días al periodista Mikel Ayestarán que no se está haciendo lo suficiente para frenar al Estado Islámico y luego será tarde. Y añadió, Internet es la vía de captación, jamás controla las mezquitas y no se puede predicar a favor del Daesh.
4: América Abrimos sección con una maravillosa noticia, Gana la Igualdad. Estados Unidos logra una sentencia histórica. Los jueces dan al matrimonio homosexual su mayor victoria en décadas. Es así como se pone fin a las diferencias entre estados a la hora de reconocer el matrimonio de parejas del mismo sexo en Estados Unidos. Una batalla legal con final feliz impulsada por el movimiento a favor de los derechos de gays y lesbianas. El Tribunal Supremo cierra una era de discriminación. Fue en 1954 cuando se ilegalizó la segregación racial en las escuelas y fue hace unos días cuando se declaró ilegales las leyes que en 14 estados prohibían casarse a personas del mismo sexo. James Overfeld y los otros demandantes pedían al Supremo que ilegalizase las leyes que en Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee Defendían el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y el tribunal, con cinco votos a favor y cuatro en contra, dio la razón a Obergefell. Automáticamente la decisión sobre los cuatro estados demandados se aplica a los diez que solo permitían casarse a un hombre con una mujer. De esta forma, el matrimonio homosexual, hasta ahora legal en 36 estados, lo es en los 50 de la unión, sin excepciones. Entre todo tipo de reacciones de entusiasmo, como las del presidente Obama o Hillary Clinton, nos quedamos con las palabras de Bill Woody, quien frente a la escalinata del Supremo, este señor de 67 años recordó los años de lucha, la discriminación, los amigos muertos y lloraba. Por primera vez me siento americano. Enhorabuena. Antes de viajar a México, celebramos que Univisión Televisa y ahora también la cadena estadounidense NBC ha roto relaciones laborales con Donald Trump por sus comentarios racistas sobre los inmigrantes mexicanos. Algo que ya comentamos en Políticamente Incorrecta, gracias a Tania Lescano, que recuperó sus terribles declaraciones. Indignante. Nos espera Abril Rocabert, la comunicóloga mexicana encargada de las noticias que acontecen a este lado del charco. Cuéntanos, compañera.
3: A un año de la masacre de 22 personas durante un operativo militar en Tlatlaya, Estado de México, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide al gobierno mexicano justicia y reparación de daños para las víctimas. En su momento, el departamento de defensa afirmó que los 22 fallecidos pertenecían a una banda de secuestradores y que murieron en un tiroteo con los militares durante la mañana del 30 de junio. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda, ya que hay muy pocas pruebas para afirmar que realmente hubiera ocurrido un tiroteo prolongado. La Comisión de Derechos Humanos de México considera que al menos 12 de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Tres mujeres que presenciaron la matanza fueron detenidas arbitrariamente y denunciaron que fueron torturadas. La única testigo de la masacre que ha sido puesta en libertad reveló a la revista Esquire que tan solo uno de los fallecidos murió en el enfrentamiento y que el resto fueron asesinados tras rendirse. La testigo afirma que funcionarios de la Marina, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la obligaron a declarar que los muertos eran delincuentes. Ocho de los soldados que participaron en la matanza fueron detenidos en septiembre del año pasado. Tres de ellos afrontan cargos de homicidio y uno de manipulación de pruebas el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al gobierno mexicano a ampliar la investigación para incluir autoridades civiles y militares que también podrían estar involucradas en las posibles ejecuciones extrajudiciales y las demás violaciones cometidas en Tlatlaya, Estado de México.
4: Muchísimas gracias, Abril. Volvemos, pero con Cuba, el primer país del mundo en eliminar la transmisión del SIDA de madre a hijo o a hija. El pasado martes, Cuba y su historia pesa quien le pese. Después de una trayectoria en el terreno de la salud que nos ha dejado completamente asombradas, sigue volando muy alto. En esta ocasión se convierte en el primer país del mundo que recibe la validación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión del virus del SIDA y de la sífilis de madre a hijo o a hija. Los avances en medicina han sido posibles, según su ministro de Salud Pública, por un sistema social, por la voluntad política desde el más alto nivel. Son palabras de Roberto Morales Ojeda, quien además declara que ha permitido que un país con escasos recursos haya hecho estos logros. Como añadido comentaría que se consigue cuando se piensa en el bienestar de la ciudadanía y no en los intereses de las farmacéuticas y los clanes de la élite empresarial. En Cuba mantienen un sistema gratuito, accesible, regionalizado e integral. Y no solo eso, el ministro cubano ofreció su ayuda a otras naciones. Han recibido numerosas solicitudes hasta la fecha, por ejemplo, de países africanos. Cuba ha trabajado y continúa haciéndolo con otros miembros de la organización para incrementar el acceso a la salud, comentó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Este acontecimiento suma otro logro a la larga historia de sanidad pública universal basada en la asistencia primaria. ¿Podemos decir lo mismo en el denominado, bajo el binomio colonos colonizados, explotadores explotados, primer mundo? Cuba demuestra que es posible.
1: África. Burundi celebra elecciones parlamentarias sin garantías de ningún tipo. Los centros electorales abrieron sus puertas el lunes en medio de una gran polémica y rechazo desde organizaciones de derechos humanos y defensa de la democracia. La propia Unión Africana decidió el domingo retirar su misión de observación al considerar que los comicios no iban a ser justos. Recordemos que Burundi lleva sumido en una grave crisis política desde abril de este año y, de hecho, hemos hecho un seguimiento en este programa. Ese mes, el presidente Pierre Kurunziza anunció su decisión de presentarse a un tercer mandato. Desde entonces, casi 127.000 personas han huido del país y muchas otras han sido amenazadas por las juventudes del partido del gobierno, la Simbonera -Cure, para que voten al partido del presidente. Además, durante las interminables protestas... ...han muerto ya 70 personas a causa de la violencia. Los y las manifestantes y la oposición en general... ...consideran que un tercer mandato es inconstitucional... ...y que incumple además el acuerdo de paz de 2005... ...que puso fin a la guerra civil. Continúa la explotación infantil para extraer oro en Tanzania. 12.000 niños y niñas han sido rescatadas en los últimos tres años de la explotación en las minas de oro del norte del país, especialmente en la región de Geita. Los y las menores, que a veces tienen apenas 8 años, sufren jornadas de trabajo interminables, con turnos de hasta 24 horas, además de carga y transporte de pesados sacos de oro. Por lo tanto, su salud está en constante peligro, debido además al polvo que respiran y a la continua exposición al mercurio. Además, las niñas son a menudo vendidas y explotadas con fines sexuales, con los problemas psicológicos y físicos que ello supone. Aunque las leyes de Tanzania teóricamente prohíben y castigan el trabajo infantil y de vez en cuando niños y niñas son sacadas de este infierno, lo cierto es que la explotación está a la orden del día. Desde la comunidad internacional se urge a Tanzania, el cuarto productor de oro de África, a castigar estas conductas y terminar con la explotación. Sin embargo, como siempre que hablamos de casos como este, especialmente en África y Asia, ¿cuáles son las empresas que comercializan después ese oro? ¿A dónde va? Y aún más, ¿quién compra ese oro? Todos y todas conocemos la respuesta. Terminamos con un caso de utilización de las mujeres como arma de guerra. El ejército de Sudán del Sur, acusado de violar y quemar vivas a mujeres y niñas. Los recientes combates entre los partidarios del presidente Salva Kiir y el ex vicepresidente Riek Machar no solo han provocado crímenes y torturas generales, sino que la ONU acusa al propio ejército sursudanés de abusar sexualmente de mujeres y niñas y haberlas quemado vivas en sus casas. La misión de la ONU en este país ha llegado a esta conclusión en un informe realizado tras 115 entrevistas a víctimas y testigos. Este tipo de violencia y el nivel de crueldad reflejan que el conflicto va más allá de lo político y se adentra en la cuestión étnica y tribal. Se produce un enfrentamiento entre la etnia dinka, a la que pertenece el presidente Kir, y los Nuers, a los que pertenece el ex exvicepresidente Machar.
0: Me llamo Sergio Rodríguez y estos son los titulares que nos llegan desde el otro lado del océano. La gran barrera de coral la australiana espera el veredicto de la UNESCO sobre su estado de salud. Las fuerzas de seguridad ponen fin al motín en la cárcel de Belmour tras 15 horas de disturbios. 400 jóvenes españoles reciben visado para estudiar o trabajar en Australia durante cuatro meses. Comenzamos. Con el sol australiano iluminando las aguas cristalinas de la gran barrera de coral... Los delegados del Programa Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO hicieron ayer snorkel durante horas rodeados de mantas rayas, delfines y tiburones de arrecife. Su misión era comprobar la salud del ecosistema más grande del mundo compuesto por miles de arrecifes y corales multicolores que se extienden sobre una superficie de 2.000 kilómetros en la costa nororiental de australia que aportan cada año miles de millones de dólares al sector turístico. Durante los últimos años, sin embargo, Parte del coral ha sufrido graves daños y algunas especies de animales como las grandes tortugas verdes están en peligro de extinción... Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, anunciará este miércoles y finalmente incluirá al famoso arrecife de coral en la lista de patrimonio mundial en peligro de extinción. Una decisión que el gobierno australiano quiere evitar cueste lo que cueste, ya que la clasificación supondría la restricción del transporte marítimo por la zona y a la vez afectaría, por supuesto, al negocio de materias primas y energía de Australia. Estaremos atentos a las novedades que se produzcan sobre esta noticia. Y cambiamos de tema, según ha informado la cadena de Televisión Australiana ABC, las fuerzas de seguridad de Australia han disuelto este miércoles el motín tras 15 horas de fuertes disturbios en las instalaciones. La policía ha entrado en la cárcel de máxima seguridad de madrugada fuertemente armada y aprovechando la oscuridad para proteger al personal del centro y a los prisioneros. En total 200 trabajadores que ya han sido evacuados con éxito. Según las primeras informaciones, varios presos han resultado heridos durante la operación, aunque las autoridades no han facilitado por el momento un balance de heridos... ...por lo que también se desconoce... ...si hay agentes entre las víctimas... ...durante el motín... ...en el que han participado... ...unos 300 presos... ...han sido destruidas... ...puertas, ventanas... ...y se han provocado... ...varios incendios... ...y al parecer... Los disturbios se iniciaron como consecuencia de la imposición de la prohibición de fumar en la cárcel que entraba en vigor este martes. De momento, las autoridades australianas han trasladado a otras instalaciones penitenciarias de la zona un gran número de ríos a la espera de que puedan ser reparados los daños materiales que se han registrado. Y cerramos con una noticia interesante. Gracias al acuerdo suscrito entre España y Australia, más de 400 jóvenes españoles de entre 18 y 30 años podrán viajar al país oceánico para estudiar o trabajar con un visado de 4 meses y viceversa, según ha confirmado la Embajada Española en Australia. Para acceder a este programa de movilidad, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos. Disponer de al menos 2 años de educación superior, buen manejo del idioma, en este caso inglés, no tener niños a su cargo y contar con dinero suficiente para sufragar su manutención. En el aspecto educativo, los que participen en el programa podrán matricularse en uno o más cursos de formación que no excedan de cuatro meses de duración. En cuanto a los que decidan ir a trabajar, deben tener en cuenta que el permiso laboral obtenido en cada país no puede exceder de los doce meses. En cualquier caso, según ha informado la Embajada Española en Australia, ambos países se reservan el derecho de rechazar cualquier solicitud o deportar fuera del territorio nacional a los individuos que no cumplan sus leyes.
1: Hasta aquí el informativo semanal de Radio Conectadas. Muchas gracias por estar con nosotras y os esperamos el próximo jueves. Mientras tanto, este domingo podréis disfrutar de una nueva entrega de Crearte y sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web radioconectadas.com y hacernos llegar todos vuestros comentarios o ideas a través de las redes sociales. Muy buenos días.